0: curtindo este frio do caralho, espero que na né, dia desse programa não esteja tão frio, eu aqui congelando de Santo André Fábio e aquele que viu passar a, a era do Ártico até a era pós-moderna, o senhor César, Oi. É para você ver que, assim, eu acho incrível, né, que o César, ele é um cara... Ele é um homem de poucas palavras. Você aprendeu a grunir, assim, Idade do Gelo?
1: Ah, cara, é foda. Você vê, você ouve os podcasts, os caras com abertura, todas essas coisas, mas não, não dá, não funciona, não, não sai, entendeu? É, e também
0: eu acho que, assim, todo mundo tem uma abertura... Legal, fudi Dei em outros podcasts E essas aberturas eu Sem porra nenhuma Muitas vezes
1: Ah, não sei Às vezes tem a ver com o tema Alguma coisa do tipo Mas não, não dá É não consegue mas gente Não consegue Então eu desisti de fazer É, e
0: agora eu tô comemorando Porque essa gravação É um, uns dois dias antes de voltar a trabalhar Então eu tô voltando a tomar cerveja E se eu for poder tomar cerveja Por mais uma semana Antes de voltar Com a minha rotina normal de remédios Depressão e tédio
1: hum não eu vou continuar dormindo, vou continuar de boa, enfim.
0: E aliás, cara nessa semana aqui da gravação do programa, você viu a notícia do Chester Benton que ele se suicidou no é. mesmo dia só que dois meses depois do Chris Cornell e, e você sabe o que foi mais impressionante? E a gente falando groselha por causa disso, você chegou a acompanhar essas groselhas?
1: Não, eu vi alguns comentários, sim, algumas pessoas falando que tinham pessoas falando groselha sobre isso, mas não cheguei a, a ver detalhes da do acontecimento e nem ver assim nem chegar a ver, ver alguma dessas groselhas
0: olha eu até posso colocar aqui pra você César. uma Não. delas foi do uhum. que tem sido corne que o cara deu uma bola fora Fudida dizendo que o cara era covarde por ter se matado, deixado tanto fã, esse tipo de coisa. E depois o cara foi chorar as pitangas e ia falar não, que cara... não era isso que ele queria
1: dizer. Não, cara, é, é foda, porque assim, eu até penso assim que, por exemplo, tem pra mim que o a, a pessoa que chega a esse ponto de se suicidar, tipo, é, é o covarde mais corajoso que existe. Tipo, por mais que seja injusto falar uma coisa dessa. Porque assim, você vai falar, ah, o cara ele foi um covarde a ponto de, de, de fugir da vida, não sei, cara. dá até para falar isso, mas, poxa, a a pessoa chegando no extremo dela aí totalmente contra o, a natureza, o senso de preservação, é de uma coragem gigantesca. É a maior coragem que a pessoa precisa ter. que é... Mas ainda assim eu acho que é algo injusto de se falar sobre alguém que, que tirou a própria vida. Até porque, assim, por é, é, é foda porque, tipo, a pessoa sentir necessidade de falar algo nesse momento porque você ignorar a parte todo o drama humano que tem. Que, pô, o cara, se não me engano, ele tinha, sei lá, quatro, cinco filhos, não sei, pô, o mais novo aí, deve ter o quê? Deve ter uns 11 anos de idade, então tipo já é uma, os filhos que já estão numa fase que não é uma fase muito fácil de viver e tem que enfrentar isso sem ter o pai, ainda mais a circunstância do pai ter tirado a própria vida, então porra, que é um negócio que meu, por mais que às vezes o... algumas pessoas vão, alguma coisa aí, você perceba que tem alguma coisa, ou é. tenha tentado explicar o que aconteceu, né mas mesmo assim a pessoa você não entende o porquê que aconteceu, por que que a pessoa não falou, por que que a pessoa, às vezes ou ela falou para alguém, mas não teve a, a, aquele aquele feedback lá que poderia evitar aquilo, né? É, é complicado, cara, eu acho que quando é você querer falar alguma coisa, não é, é. E, e, e sem contar porque, poxa, você pega aí o Chris Cornell, que se matou recentemente, é, não muito longe aí o Scott Wayland, que teve um overdose durante a turnê, não sabe se até que ponto isso aí foi algo que ele, ele fez mesmo mesmo tentando se matar, ou foi acidental, e tantas outras, né, o Robin Williams também, e outros tantos aí que chegaram a esse ponto, né, cara, é complicado.
0: É, eu ia até citar esse caso do Robin Williams, que pra mim tem sido emblemático, porque assim, o Robin Williams, ele sempre foi aquele ator, né, cara, eu me lembro sempre dele de filme que tentava levar seu moral lá pra cima, sabe, Cidade dos Poetas Mortos, o Pat Adams, que é sempre uma história de uma superação de uma grande tristeza, e, e ver um cara desse se matar, eu achei que foi foda também. Mas o que me, me deixou consternado nessa morte do Chester é que um rapaz de 41 anos que participava de uma banda que, mesmo não estando na grande mídia, era uma banda que, se fizesse show, tinha que ser em estádio. E, queira ou não, pra gente, principalmente, mesmo a gente não gostando, eu sempre achei Pink Park muito chato, mas, porra, 2002, 2003, que foi a explosão no Metal mundo, Link Park era o que, vamos dizer assim, a banda melhor que tinha nesse segmento, vamos, vamos colocar na parte técnica quem que tinha na época? Tinha eles, tinha o Lupins, que tinha uma bosta e o tanto outras bandas que ficavam na rabeira dessas duas
1: é, o Korn, também, que é um pouco antes, mas também tinha, É e é, é foda assim, porque por exemplo, você pega o Robbie Williams, você pega o, o Chris Cornell, você pega o Chester que assim, em níveis diferentes, mas por exemplo, são pessoas que, financeiramente resolvidas qualquer um deles aí, se não fizesse mais nada pro resto da vida e, sei lá, não tivesse muitas loucuras, poderia viver sem trabalhar, entendeu? Então, assim, a questão financeira, a questão econômica não é um problema. Ou, teoricamente, né, a gente não tem nenhuma informação, sim não tem nada muito, é, nada assim dizendo ao contrário, são pessoas que têm a vida resolvida, né? E você vê que é algo que vai além disso. E, e é estranho, porque são pessoas que têm família, e têm família, assim, tecnicamente estruturadas, porque, pô, são caras casados, que tem filhos e tal não são às vezes caras, por exemplo ah, o cara é divorciado, tá sozinho e tipo, a, a mulher tá com os filhos e o cara tá lá sozinho num, num canto, né e, o, o que torna mais complexo né cara, o que de, deixa, deixa mais consternado ao examinar isso é a complexidade disso né da, da, dessa situação
0: Ah não, com certeza, eu acho que a complexidade disso é tamanha, a gente não, não, não pode esquecer eu tô até lembrando quando você tava falando disso, tiver no ano passado também o caso do Chorão, o caso do Champignon que também atentaram contra a própria vida e conseguiram.
1: No passado, né? Não ano
0: passado. É, tem razão, no, no passado que foi em 2015,
1: não, e, né? É, e, inclusive que, que foi aquele negócio, né? Porque do, desses dois ainda foi o caso que pô, aconteceu o caso do Chorão e, e logo depois o Champignon até em imposto também, um dos motivos se matou, né? É, que ele não e, entrou, e, cara, e... É, é, é complexo, né, cara? Eu, eu, eu acho que, assim muitas pessoas, algumas não, mas muitas pessoas, às vezes, pode ter um dilema, se assim, alguma coisa mais sei lá, desde um problema mais grave do mais bobo possível, pode pensar numa, numa coisa dessa, pode pensar chegar num, num ponto desse às vezes a pessoa pode simplesmente poxa, ela não pensar nesse ponto mas, uh, assim, pensa, mas não quer chegar nesse ponto, mas por acidente chega a esse, a esse extremo, às vezes fala em algo assim, e sei lá eu acho que o que fica só é que meu, se alguém chega e fala com você algo desse tipo, não fala que a pessoa é idiota por pensar nisso, tipo eu, eu acho que, sei lá é, é muito, até nesse nessa, indo nessa linha do riscado do corno, a, a gente sente muito a necessidade de querer falar alguma coisa em vez, às vezes, de ouvir entender o que tá acontecendo, eu acho que é muito assim, tipo, de, se você ouve assim, se tem contato com alguém que tá no vibe dessa você tentar ouvir o que a pessoa tá querendo falar e tal tentar entender o que que tá acontecendo do que querer falar ou querer dar lição de moral querer querer pagar de, de fodão num momento desse é,
0: eu acho é. foda, de verdade porque eu já tive no ano passado um ex-aluno meu que se matou também, um moleque com uns 15 anos e eu acho complicado, porque o Chester já tentou se matar um ano antes. Ele tava em tratamento pra depressão. E assim, da mesma maneira que eu acho que você tem uns caras falando umas bostas, tem até um vídeo do Cheirando Moura falando bosta também. Só que assim, no caso dele. Isso aí
1: não se considera. Isso aí não se considera. Isso aí é lixo. Eu acho que é algo que nem se considera. Porque não importa o que vá falar, isso aí só vai sair merda, cara. Você vai. Você vai colocar a cabeça dentro de uma fossa esperando alguma coisa que não seja cheiro de merda? Não. É, isso então, é verdade.
0: E eu fiquei sabendo disso por causa de um vídeo-resposta é. que o Isinobre fez pro Nando Moro, explicando que, bicho, dá um, um, um pouco, ele até diz que entende o, o que ele tentou falar e eu até dou razão do tipo, para quem é muito cristão, que não é o meu caso e também não é o teu, é até aquela coisa de tentar consolar utilizando a paz de Deus. Mas é, é, é o tipo de coisa assim Que não encaixa De repente o cara é solidário Dizendo que se o Chester Bennington Tivesse com Deus, tudo estaria certo Mas é um cara que manda Os outros tomar no cu Fala que é catador de porrada É uma coisa muito estranha mas tem um último caso a gente poder encerrar essa parte tão melancólica, que eu queria colocar que é o sim, tem uma amiga minha, a Bianca, que ela foi ver um vídeo da Marimun e, e eu confesso assim, eu não acompanho a Marimun porque eu acho ela uma pessoa bastante fútil embora meu irmão conheça a Marimun pessoalmente ela parece ser uma pessoa muito gente boa, de verdade parece uma pessoa muito gente boa mesmo, mas em 2016 ela publicou um vídeo que ela falou que sofrer de depressão. Eu não vou entrar no mérito de porquê, até porque vai me, me estranhar, assim, me causa um pouco de estranhamento conhecendo como eu conheço a Marimu. Mas, enfim, a depressão pode atingir qualquer pessoa, independente do que aconteça. Inclusive, é pra você ver que depressão tá virando uma doença de rico e isso me preocupa. Isso me preocupa porque, de repente, a gente percebe que o problema social tá muito mais embaixo do que só a pessoa ser bem sucedida. E vai várias groselhas que ela fala, esse vídeo, e uma amiga minha ficou puta porque ela vai montar um canal no YouTube justamente por conta disso ela é psicóloga, psicóloga e arte educadora, é, sou muito gente boa, ela diz o seguinte, a Marimun uma das coisas, disse é que ela superou a depressão dela da seguinte forma, dizendo assim, ó, não espere que seus problemas sumam pra ser feliz, eu tô pegando um cara que fez um resumo do vídeo dela, eu assisti o um vídeo e eu quase senti vontade de vomitar o copo está sempre meio cheio obrigado à vida, se força a ficar bem, essa daqui eu acho foda, cara, se forçar a ficar bem é Shh, <sighs> Foda, foda, foda. Identifique -se, se você está com algum problema interno. Olha que, que genialidade isso. Informe-se, estude confusão na sua mente, mude os padrões que te atrapalham, seja a melhor versão de você mesmo, meditar realmente funciona e valorize o contato com a natureza. Olha, eu já passei por uns PEG meio tenso. Eu vou até abrir um preço aqui porque não sei se cheguei realmente a ficar depressão, se foi só um estado de mania muito forte, mas eu passei por uns muito fodido e de vez em quando me comete isso. E sabe o que eu acho mais foda? Gente, não adianta você falar para um cara que tá deprê e se força a ficar bem. Essa coisa de hiper felicidade, isso é que fode o rolê, gente. E a Marimun é a última pessoa que pode falar isso, porque ela é uma pessoa bem sucedida, ela tem grana, todo mundo quer comer ela, todo mundo quer dar pra ela também, porque ela é bissexual. Ela é uma pessoa que tem meios pra resolver isso muito mais fácil do que a maioria tem apoio de família e tudo mais e os cacete a quatro você não pode dizer pra uma pessoa olha pensa que você vai ficar bem bicho nunca fale isso pra quem tá deprimido de verdade eu digo assim você nunca vai dizer porque quem tá deprimido tá num estado de desespero tão grande que a pessoa não precisa ouvir isso é, senão ela vai achar que a culpa dela tá daquele jeito dela é a mesma coisa de repente eu falo pra uma pessoa que tá deprimida e falo olha tudo bem se for o mundo é maravilhoso não é uma maravilha, caralho. O mundo é uma merda, a gente sabe disso. O que a gente tem que fazer é escuta a pessoa que tá com depressão. Escutar já é o primeiro passo, depois fala, olha, não pode te ajudar. Se o problema é tão grave assim, procura um psicólogo, procura um médico, procura alguém que possa clinicamente ajudar. Você não vai sair dessa só por querer, porque ninguém sai de depressão sozinho. É, é fato. Cadê? Até, até pode sair eventualmente. Sai. Eu já tive um amigo que se matou, já é, é foda pra cacete. Eu digo o seguinte: você não pode pode dar esse tipo de conselho e, e ainda ela coloca que depois foi procurar a internet porque foi procurar a fonte do porquê que, que a Bianca tava muito puta da vida e a Maribum disse que superou a depressão fazendo um ensaio nu. Ah, caralho! Me coça isso, sabe? Me coça. ver esse tipo de futilidade. Você rebaixar a depressão, um problema... Dá a entender aquela coisa tipo, ah, eu posso resolver se eu quiser. E, e não é assim, não é assim. Minha mãe também, quando era mais nova, já passou por um, por um depressivo fudido, ponto mais um tomar que estava tá já preta. Então a gente sabe que depressão não é brincadeira, depressão não é futilidade. Se você conhece alguém que tá passando por isso, ajuda, indica pra essa pessoa pra ir ao médico. Mas não dá um rolê desses errado, porque isso é foda. cara. É isso que eu queria comentar Porque eu achei De uma pequenez muito grande Por parte dela
1: Bom, até esse negócio Da depressão e era aquilo que eu falei Até sobre pensamento de suicídio Suicídio e coisa do tipo Acho que se você ouve Alguém falando que tá com depressão Ou que tá pensando em se matar, Você tem que sentar E conversar com a pessoa E principalmente Ouvir o que a pessoa tem a falar Ver, oferecer ajuda Se você tiver como ajudar Se não tiver como ajudar Ouve só Não, não fala nada Não, não queira é, é aquele negócio queira dar soluções pra pessoa, porque muitas vezes a gente não consegue nem resolver os nossos problemas, que dirá resolver problemas dos outros e, poxa, citando Nando Moura e Marimun no começo do programa, é abrir com chave de bosta, né? Não tem como ser pior que isso é, eu, espero, eu espero nunca mais citar esses dois aí, que é, 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 é colocar o podcast na bosta, mano É
0: que assim, cara, eu não, eu nunca cito esses dois em programa nenhum, vai ser a primeira e única vez porque porque tá foda, cara, eu achei que esse tipo de assunto não se brinca, e pra poder fechar o bloco com, não com chave de bosta, mas com chave de ouro, tem o um telefone do CVV eu acho que é importante falar um pouquinho sobre ele, se você conhece alguém que tá com depressão, se você está deprimido, se você tá precisando se matar, se você está precisando se mutilar, porque nem sempre o depressivo quer se matar, você não tem com quem falar, porque às vezes você não tem pais que compreenda às vezes seus amigos são uns merda que também não, não tem como te ouvir, ou também eles não podem te ajudar, porque às vezes também não tem condições psicológicas para isso. Liga 144 é de graça, tá? É de graça. Você pode ligar a qualquer hora. Tem sempre uma boa alma para te atender. Tem o site cv.org.br que você também pode é, se informar. Mas não, não deixa chegar nesse cara. Eu não quero ter que algum dia saber que um ouvinte do Groundcast ou algum conhecido meu se matou. Isso é foda. Eu só só isso que eu tenho para dizer para vocês. E... Vegeta, fecha o bloco que nós vamos começar a falar de 1984, que é uma coisa um pouquinho mais alegre.
1: Fábio também emocionado aí, ele falou 84, mas é, não. No episódio 92, nós falamos aí sobre os álbuns de 1997, né? Uma ideia do Fábio, ano passado a gente falou dos de 96, só que a gente teve uma discussão interessante que foi o seguinte, por que só de 97, né? Por que álbum só com 20 anos? Aí, eu até falei pra ele, porra, mas você pega, por exemplo, álbuns de 87, você tem álbuns tão interessantes quanto, ou até mais, 77 é a mesma coisa, e por que eu tô falando do episódio 92? Até porque o, o PQP Cast, o episódio no episódio 143 de deles... E é, porque nesse episódio nós vamos de 1987 Que eles estão completando 80 anos de idade Já estão chegando na, na crise de meia-idade, né? Então aí agora a gente vai falar desses álbuns aí Só que, que antes a gente vai falar aí Sobre alguns acontecimentos importantes, relevantes ou dignos de citação Do ano de 1987 Então vamos
0: começar E espero que o vídeo consiga entender Porque deu umas, umas cortadas aqui por da coleção a Rita Franklin, em 87, foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame, foi a primeira mulher a ser inclusa no Rock and Roll Hall of Fame, que pra mim é uma coisa muito importante. Eu acho importantíssimo isso. Você não acha? E mulher
1: essa, é negra, né, inclusive.
0: <risos> e aí também, sim, mulher e negra. É um ganho, assim, fodido. Porque não é a primeira, só a primeira mulher. É a primeira mulher e negra. Olha, olha o combo aí. O Beast Boys foi a primeira banda a ser censurada pelo American Bandstand. Para que conhece o American Bandstand, é um, um show que, dos Estados Unidos que foi de 52 que é, foi apresentado até 1989 teve vários narradores e tudo mais, e esse American Bandstand era um show de auditório tipo Raul Gil, essas coisas e o Beast Boys conseguiu ser censurado no Bandstand, inclusive Band é lá na Filadélfia que é um, uma cidade que eu gosto muito de de passagem, no dia 14 de fevereiro desse ano, ali a prayer do Bon Jovi alcançou o número 1 um dos Estados Unidos se tornando o maior hit no mundo olha que coisa legal nós temos também neste neste ano a Whitney Houston conseguiu com o disco Whitney ela conseguiu ser a artista que já estreou em primeiro lugar na Billboard 200 mas eu acho que isso pra ela não era muito difícil né César
1: ah cara aí já não sei né? não lembro ah, que, em que ponto ela estava na carreira aí nesse momento se ela já tinha estourado
0: também nesse, nessa época época o Yellow Biafra, ele foi inocentado às acusações de crime por ter é, tentado, é, ele fazia uma coisa assim, muito singela, ele, nos tios lá que ele produzia, ele o, e o empresário dele distribuíam é, materiais de destruição, tipo coisas que podiam machucar, pro, pra jovens, para menores de idade, junto com o um pôster do Frank and Christ do... do... O Deb Kennedy disse que esse pôster é. é um pôster muito bonito, que mostra umas partes sexuais, essa coisa toda. o a Biafra era um cara foda.
1: Era não, porque ele não morreu, né?
0: É, isso é verdade. Ah, mas agora ele tá mais tiozão, ele tá mais, tá mais acomedido. Agora ele só ó, fala Nazi Trump's Fuck Off, que foi até regravado pelo Nepal Death, que ficou joia. Nessa época também o George Michael lança o primeiro disco de solo dele, o Faith, que conseguiu um Grammy, por tendo só nos Estados Unidos tendo vendido 11 milhões de cópias o que eu acho algo sensacional nós temos também é, o overdose do Nick Six do Motley Crue, mas que felizmente acabou não matando e essa é a época que também o André Kisser ele assume as guitarras Sepultura no lugar do, do Jairo que tinha caído fora, aquela coisa toda nós tivemos também a volta do Lee Skid nessa época depois do acidente. Aliás, essa é uma época também que para a música ela é muito interessante. Porque nós tivemos a formação do Ace of Base, do Chapter House, que é uma banda de showgays muito boa, Elixir de Passagem. Tivemos também algumas bandas que acabaram nessa época, como o Haskerdu, que a gente vai comentar mais pra frente. Vamos ter também como banda que acabou nessa época com o Amebix, que era é uma banda de punk muito foda, mas depois eles voltaram. Com o César também acabou nessa época, que é meio que os precursores do, do Death Metal, junto com o Death. Nós tivemos o fim do Rádio táxi. Olha que perda, né, César? Exato. É. Né? o fim do Smith que o Smith foi depois que acabou deixar o Morse e o Morse e tal que tá hoje tivemos o fim do Universe que é uma banda de crotch rock muito boa então esse ano foi um ano bastante interessante em termos de bandas que acabaram bandas que começaram tivemos muitos grupos que assim que começaram a fazer um sucesso ainda maior que permaneceram os anos 90 a partir dessa época e aí vamos começar a comentar então sobre esses discos você quer começar ou eu começo César?
1: você começa
0: bom o César então e eu decidimos, vamos separar então os discos por mês, para ficar uma ordem mais ou menos legalzinha pra gente poder acompanhar. E vale a, pena a gente citar três coisinhas muito importantes. Primeiro, nós não colocamos todos os discos que foram lançados em 87. Senão esse programa teria 10 horas. No mínimo, para documentar cada um desses discos. Segundo, eu não garanto que a gente consiga falar todos os discos que nós planejamos nesse programa. Se não der tempo, nós falaremos no próximo. E o terceiro aviso é: nem tudo que eu vou citar aqui o curto e nem o César, mas a gente acha que é importante colocar uma coisa aqui ali. Então, coisas que são mais importantes da gente vai conversar mais. Coisas que são menos importantes da gente vai dar o passo a passar por cima pra gente saber. Então eu vou começar falando do Warhouse, Song Stories que é o último disco do grupo de rock alternativo Husker Du, que pra mim é uma banda muito legal. Só que pena que os frutos do Husker Du hoje são meio, meio tensos, cara. Porque é graças ao Husker Du que hoje existe rock alternativo. E também graças ao Husker Du que esse rock alternativo vai se converter no que a gente chama de indie rock foi graças ao também que surgiu isso e esse disco, o Warehouse Songs and Stories ele é um disco que mostra o amadurecimento da banda como músicos e também é marcado pela briga entre os dois integrantes da banda, Bob Mould e o Grant Hart, porque eles estavam brigando pelos direitos autorais do disco, então foi uma coisa bem foda, esse disco saiu no meio de umas brigas, e é um álbum maravilhoso eu acho esse álbum fantástico do Husker du. Na minha hum, visão que eu tinha esquecido completamente, pra mim era é só esse disco que eles tinham, que pra mim é o mais famoso deles. Ele, tem, ele é muito bem cotado em tudo quanto é lugar e você tem algo pra dizer sobre ele, César?
1: Não, não tenho muito pra dizer não.
0: Então, dando prosseguimento, a gente vai falar um pouquinho então sobre o um outro álbum que eu também acho que é muito importante da gente falar, que é o Joshua Tree do U2. O Joshua Tree é o quinto disco do YouTube. ele foi produzido pelo Daniel Lenoir e pelo Brian Hino, que é um músico que eu considero pra caralho acho que por isso que o disco ele é um disco interessantíssimo, e é um disco com uma orientação muito mais política do que os anteriores, inclusive tem, é muita coisa legal nesse trabalho, pra mim por exemplo a música Blood in the Blue Sky é uma música formidável, que foi gravada pela Sepultura, que é uma música que fala sobre o Martin Luther King que é o cara que foi morto com uma bala no Céu Azul, porque é Blunt in the Blue Sky e é um disco basicamente que vai mostrar muito do que o YouTube tem da ideia de ativismo político. Então ele é um disco que, vamos dizer assim, ele é um disco marcado muito marcado por letras com teor político. E aí, César o que você tem pra comentar sobre isso daí?
1: Não, pra acrescentar só que é aquele negócio, né esse disco ele é tão emblemático que o YouTube tem essa, tem essa turnê planejada aí esse ano, pra Comemorar os 30 anos, que pelo que parece ela já deu sold out né, em vários locais.
0: Cara, aqui no Brasil tiveram que abrir show extra e os dois shows, extra, e o show extra já esgotou.
1: Aí, é, é o tipo de coisa que também o artista do porte do YouTube é daqueles que não adianta, né, cara? Mas, não sei, eu tenho a impressão que em alguns momentos o pessoal que promove show no Brasil é amador ao extremo, porque traz umas atrações assim de um porte tão grande e os caras. Vem tipo agindo uma data e acha que uma data vai dar. E, tipo, o artista do porte do YouTube, Paul McCartney, e os caras de repente ficam surpresos, tipo, ó oh, nossa, a gente marcou uma data esse artista, mas esgotou rapidinho. Meu Deus. Porra, então, por favor, cara, é. o que
0: acontece é assim. É, daí deixa eu falar como que funciona até onde eu sei. Normalmente, quando você agenda a banda, você agenda pro número X de shows. Só que tem problema com isso. Quanto mais show a banda fazer, mais ela vai ganhar. Eu não sei como que o YouTube cobra. O show eu lembro que as turnês deles são caras pra caramba tanto que o custo de produção da turnê ele é altíssimo eu tava vendo numa revista mundo estranho parece que o show mais caro pra produzir é o deles nenhum show é mais caro que o deles então eu estimo que por baixo o cara que tá trazendo o show não gastou menos de 10 milhões de reais por baixo, e o cara fatura muito mais do que isso só pra avisar vocês, porque o ingresso, o ingresso é um ingresso relativamente caro, mas eu acho que desse ano tava até um preço razoável, que o ingresso mais barato tava 200 reais pro tipo de show dos caras que tem coisa em 3D tem um monte, um monte de coisinha que você não vê em show nenhum, acho que nesse conto tá um preço razoabilíssimo para o ingresso mais barato, que você vai ver lá do fundo do estágio, e os mais caros beirando os mil reais a inteira então a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia do quanto que você show do é caro até fora do Brasil, então eu não reclamo e sempre que a banda desse tipo vem, eles sempre tem um espaço na agenda pra um show extra então, muito dificilmente você vai ter essa coisa deles, não esperavam que fosse vender tanto, é que se não vender tanto, porque já aconteceu de show Mika, eles não tomam prejuízo de ter contratado dois shows, e normalmente quando a banda contrata, é contratada pra um pacote de shows o valor de cada show é mais barato mas o montante que a banda recebe é maior, então por exemplo, o uma banda às vezes cobra 30 mil pra fazer um show e cobra 55 pra fazer dois.
1: É uma temática assim. Não, mas desculpa, mas assim, vai me dizer que teria risco de micar um show do YouTube, meu, pega no meu saco. Só se você cobrasse 3 mil reais o um ingresso mais barato. Desculpa. Mas mesmo que não cobrasse
0: dá. da venderia, viu, cara? Da venderia.
1: Não, não, mas, não, 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 mas não dá. Essa hipótese de tipo, ah, acharam que o show do YouTube podia micar, não dá. Não te é, vai é, errar, a gente micar, cara, mas às vezes não é, tem é,
0: interesse suficiente pra você precisar é, abrir um show é, extra é, é,
1: é a mesma é a mesma coisa que você chegar e falar ah, porque se minha mãe tivesse pinto eu teria dois pais desculpa, não, não é assim e, tipo, uma coisa é você, tra... é você pegar um show assim que você não calcula bem o negócio micar, tipo uma casa menor, alguma coisa assim, ou às vezes você nem realizar o show porque você não conseguiu cobrir, o custo, isso é uma coisa Agora, no caso do show do... no caso do show do YouTube não dá, eu acho que é é, é cagada mesmo, ou, ou, às vezes, é... É... ou às vezes é jogada de marketing o cara sabia que teria que fazer isso. O cara ele até já tinha acordado com a banda que teria duas datas, mas na e até com o local já teria reservado a data. Só que uma data só o pessoal vai lá, ó, já esgota no começo. Fala, ó, oh, meu Deus, esgotou rapidíssimo. E agora o que vamos fazer? E aí você cria um apelo, você cria uma comoção e aí você fala, não, 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 beleza, eu vou abrir uma outra data. Ó, vocês ah, mas também, mas eu tô piscando. Então, mas é, é isso eu que... vou abrir uma outra data. Mas mas isso
0: é que eu acabei de falar, ele já tem só pré-acordado com a banda de 15 existe possibilidade. Por isso que eles abrem show, é, tá que eu isso com o Halloween, cara. Halloween vai tocar o Keepers da íntegra. Deu sold out um ano antes, cara, e tiveram que abrir um segundo
1: show. Ah, mas também porque, se não me engano, a, a, o Halloween, ele vai se reunir, né? Não é só a questão do, de tocar o Keepers, Sim, né? Sim,
0: mas você assim, imagina uma banda como Halloween pra fazer show? Bom, se bem que Halloween já fez muito show no Brasil, no começo dos anos 2000, eu lembro de amigo meu que e foi no show do Halloween, acho que 2001, 2001, 2000, e ele foi nesse, e no extra que teve na quarta-feira.
1: Ah, cara, mas depende de vários aspectos, depende do tamanho da casa, porque poxa, vamos supor, às vezes você pega o Halloween, sei lá, numa não vai ser num estádio, mas sei lá, numa casa fechada relativamente média. Aí você fala, porra, mas até pelo tempo que os caras não vêm, pelo apelo que tem o show, vai lotar a casa, aí lota a casa, l -l -l você vende assim, antes você, você acaba com a carga, você é obrigado a abrir o show. Então, cara, é questão de dimensionamento, depende. assim sim, eu falo
0: dessa coisa do show porque, por exemplo, a Lady Gaga, quando veio da última vez, o show dela vendeu metade dos ingressos previstos.
1: tá porque também o um, um preço devia ser uma bica.
0: Então, aí que tá, né, cara, o preço não tá pra uma bica, mas é, os do YouTube tão o preço, mas eu entendo por que que a Lady Gaga não vendeu, tá? De mais nada, eu entendo. É preferível você juntar um pouquinho de dinheiro e ver uma banda maior... Que bicho, é a mesma coisa de Madonna, cara. Você acha não,
1: que... Assim, é, desculpa, se a pessoa me entender mal no que eu vou falar agora, a pessoa ela tem bosta na cabeça. Eu assistir vídeo da Mary Moon e do... do Nando Moura. Mas Lady Gaga não é o tio, cara. Desculpa. Lady Gaga não tem trajetória, não tem a vendagem. Por mais que seja uma artista que, no auge, vendeu igual água no deserto, Lady Gaga não é o tio, cara. Não, não tem como. Não tem como comparar. Ah, porque o show da Lady Gaga não vendeu. E, entre outras coisas, se o show o preço é uma bica, não vai vender o YouTube, sim, a, a, até porque por conta da trajetória, da história que tem a banda, você tem fãs em diversas faixas é, de renda, inclusive nas mais altas então dá pra ser até mesmo se o show for uma bica, o que não, não sim, dá no Lady sim, sim, Gaga, sim, com, com certeza, certeza. porque com o certeza. segmento que é, o público dela é um público se você for olhar assim um público mais, mais jovem, então a faixa de renda vai ser menor, a faixa de renda vai ser uma faixa de renda mais baixa. Não dá para você colocar um show lá nas alturas.
0: Ainda no mês de maio, que nós na verdade pulamos fevereiro porque não tem nada de interessante em fevereiro, por incrível que pareça, teve o álbum Tribute lançado pelo Ozzy Osbourne, que é de um show gravado em 81 com músicas que compreendiam o Blizzard of Oz e o
1: of a Madman. Darth Madman. Madman.
0: É porque eu sempre acho que o Darth Madman não era com o Randy Holds, não me pergunte por quê. E além, claro, de algumas músicas do Black Sabbath, que são músicas que o Randy Holds gravou enquanto ele tava vivo.
1: É, que eles tocaram no show, né?
0: Sim, foram shows, vários shows, na verdade. Gravados em, 80, em 82... 82... Não, 80, sim, 81. É. Foi um ano que eles gravaram. E, Iron
1: Man, Children of the Grave, Calde. Sim, sim, sim.
0: E, cara, eu vou ser bem sincero com você, meu, mas antes de você falar qualquer coisa, esse álbum é uma porcaria, cara. Esse álbum é um caçanique safado. É, um, é uma coisa, assim, que, mano, deu um rolo isso com a mulher do Randy Rhodes, Ela xingou o Ozzy pra Caralho, não se me decidir isso, porque falando que o Ozzy estava capitaneando em cima da morte do cara. O Randy Rhodes, até hoje, a família dele não recebeu royalties das músicas integralmente que foram compostas por ele pelo Ozzy. Tá? Assim, é um álbum merda pra caralho. Tem apenas o valor como registro das performances do Randy Rhodes e acaba por aí.
1: Bom, o único valor que eu vou ver no álbum é pelo registro, daquilo lá, por conta do, do falecimento aí no acidente do Reed Rhodes. Qualquer outra coisa além disso, não tem valor nenhum. Então, uh, é, é um registro que até interessante, porque tem no Blizzard of Oz, tem uma música, que até estranha ela ter sido incluída, que é uma música uh, acústica do, do Randy Rhodes, chamada D, que é uma música tocada violão, né, que o Randy Rhodes, ele tinha essa inclusive essa pretensão de, de depois de um tempo com o Oz ele, ele estudava violão clássico, ele pretendia ser um músico de violão clássico, apesar de ser guitarrista, né, e, e tem lá mais ou menos a, a gravação da, dessa música, né, o Randy Rhodes lá com o de som e, tipo, ele tá tentando lá gravar, como se ele estivesse, sei lá, fazendo música ou compondo a música, né? Não sei ao certo quanto isso é, é verídico, mas é um registro interessante. A, além do, do registro da, das músicas mesmo, das músicas do, do Ozzy, que ele toca, apesar de algumas músicas serem meio, sei lá, não ter porque tá ali, né? Umas músicas nessa fase não serem lá grande coisa, mas é um negócio interessante, sem um registro interessante.
0: É, eu, assim, particularmente, eu acho que tem mais valor histórico do que qualquer outra coisa, mas é um Kassanik safado que o Ozzy fez e que deixou muita gente puta um, da família do Randy Routes mas os fãs adoraram, ele álbum estreou em sexto lugar na Billboard
1: sim, até porque na época o, o, uma das coisas assim que tinha problemática é que o Ozzy ele saiu do, do Black Saba sem ter um registro ao vivo, assim, tirando o bootleg sem ter um registro ao vivo oficial com o Black Saba, né, e nesse aí ele teve um, alguns com algumas músicas do Black Saba uh, depois quando entrou o D houve aquele, aquela celeuma do, do Live vivo com o Dio, que teve todo aquele problema da engenharia de som Depo, uh, um pouco depois o Ozzy ficou meio contrariado e ele lançou um disco ao vivo com músicas do Black Sabbath com Eu esqueci o nome agora do, do guitarrista mas não era o Jake Lee, era um outro guitarrista, é, é Brad Gills se não me engano, acho que era do Night Ranger, distro é horrível, se você acha que esse registro é ruim, vai ouvir o Speak, Speak at the Devil do, do Ozzy e você vai ver o que, que é coisa ruim né? é, e Até por conta disso Por ser um registro ao vivo É algo que tem até essa importância né Ser um registro ao vivo do Oz é oficial Até mesmo com músicas do Black Sabbath. Ah não,
0: esse, esse disco do Live Evil ele, ele é ele é, sim, ele é zoado por culpa do Tony Iommi Ser um grandiosíssimo cuzão Vamos ser bem francos Porque ele já tava meio tretado com o Dio nessa época E aí ele deu uma boicotada Porque ele é um, um grande cuzão é, A bem na verdade é essa doa quem doer ouvir isso. E aí, partindo então pra um disco que eu puta, esse disco que eu acho muito foda, é o Among, o Among the Living do Anthrax, pra mim é o melhor disco do Anthrax. Primeiro porque ele é um disco cuja música tema é baseada num, num livro do Stephen King, do Stephen King que é o Stay Stand, e é uma a música Calling a Morte, que é um puta clássico, foi parar no, no Guitar Hero e no Rock Band. E, e eu digo que pra mim é um disco foda, é, é o único disco pra mim do Anthrax que você pode dizer pra você, escuta do começo ao fim que o disco é foda. E eu com os outros discos do... deles depois desse você pode dispensar, porque são bem medianos.
1: Eu só digo que eu acho que o Antrax é uma banda subestimada, é uma banda legal, é uma banda interessante, mas ela é ofuscada por conta do... dos outros membros do Big Four e, e por isso até por conta disso, assim, por não ser uma banda que muitas vezes ela, se, se você for, não importa se você for comparar membro a membro, se você for comparar as composições, qualquer coisa do tipo temática, coisa do tipo uh, é uma banda subestimada, porque, por exemplo, você vai falar Ah, mas guitarrista das outras bandas não tem comparação a, a, Até porque o, o One Tracks, no caso, tem um guitarrista só E outras questões aí é, Se você for tentar fazer alguma comparação em, em tese A banda leva desvantagem e até por isso é uma banda subestimada
0: Não, e a banda tem dois guitarristas, cara O Davis Spitz e o Scott Ryan
1: Não, não, não depois, depois, mas não, na origem tinha disco, um só
0: Nesse disco já tinha dois, César
1: esse disco tinha dois? Sim. Ah, não lembro. O David Spitz é o
0: David e Scott Scott ele... ele saiu. Sim, o David Spitz é, depois saiu. Ele saiu também. Mas foi gravado
1: com dois guitarristas. É, sim, sim. Ah, mas ainda assim, se você for comparar os dois guitarristas, você vai comparar com as outras bandas, tipo, ah, comparar, ah vamos comparar Scott Ian e Dennis Spitz com, sei lá, Jeff Hanneman e Kerry King. Ou tipo, ah, com o Kirk Hammett e o, o James Hetfield. Ah, cara, eu com vai comparar o Kirk com... o
0: James Hetfield dá pra comparar de boa, cara, porque eles são bem melhores do que eles.
1: Ah, sim, mas se você for as composições.
0: Ah, claro, com certeza. Ah, um... é, 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 eu o que falando. Eles não, não fizeram o um Master. De... É, só pra, é só pra dizer isso, eles não fizeram o um Master. Então, só isso daí já elimina eles do rolê.
1: É. Não, então, e até por conta disso, de, talvez por algumas comparações, é uma banda subestimada, uma banda que não tem uh, reconhecido toda a capacidade que, que tem e, e toda a qualidade que tem os trabalhos deles, né? E
0: esse disco, inclusive, eu gosto muito da Indians. Pra mim, é a melhor música do Antrax, sem sobra de dúvidas. Eu gosto muito de Kaori Memosh, é uma outra música, I And The Law Descret in the Closet, esse disco é muito bom, o disco anterior eu também gostava muito o Spirit of the Disease, que inclusive ele foi relançado que é eles regravaram esse disco, ficou bem legal, mas depois disso os outros discos são bem dispensáveis do Anthrax, porque o Anthrax eu não acho que é uma banda subestimada, eu acho que o Anthrax é aquele caso de uma banda que é uma banda boa, mas que lançam sempre discos dentro da média ele entra no Big Four pelo conjunto da obra e não por ter lançado bons discos, porque ele lança um disco muito bom e não, um é um disco
1: muito bosta. Não, ele entra no Big Four por conta da questão geométrica, geográfica, né? E porque todo mundo faz a gravadora. E, 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 sim, e, e, e também pelo pelo contexto espaço-temporal, né? Da cena, a mesma época e tal. é uma banda interessante. Eu não falo mal do Antrax. É,
0: eu falo mal só porque eu fico com muita raiva de Antrax só ter um disco realmente muito bom. É, eu acho muito triste isso. Pro Antrax, eu acho muito triste uma banda tão interessante em termos gerais. Eles podiam ter feito muito muito mais coisa interessante, e indo para o lado da porra louquice, nós tivemos um disco do Hermeto Pascoal em grupo, porque Hermeto Pascoal é um caso muito curioso, ele lança trabalho solo, trabalho com grupo, trabalho com uma banda, que tem um nome que agora eu não vou lembrar, e ele faz coisas muito diferentes, eu só vou comentar muito por cima de Hermeto Pascoal e grupo, só não toca quem não quer, que é um disco de jazz, com baião, Mano, o Pascoal, é um cara que mostra que não, você não pode simplesmente chegar e mostrar que você é fudido. Você tem que ser fudido e ainda por cima mostrar que a música popular brasileira, ela é tão fudida quanto. Então ele pega jazz, que é uma coisa hiper complexa, e mistura com baião, que é uma coisa extremamente regional. Esse disco é maravilhoso. Quando o César indicou Só Não Toca Quem Não Quer pra colocar na pauta, eu dei uma escutada eu achei do caralho esse
1: disco. É, lembrando aí que é, o grupo é Só Não Toca Quem Não Quer, né? Hermeto Pascoal e o grupo Só não não toque Quem Não Quer, o nome do disco é Som da Gente, né?
0: É, não, aqui é na verdade e, que não toque que Quem é um... Não Quer é também o nome do, do disco. Aqui eu fui procurar no, num outro site Som toque Quem Não que Quer também aparece como nome do disco.
1: Então, cara, eu, eu procurei isso aí até no, no Discogs também e, e disse que o nome, nome do disco é Som da Gente. Porque... Eu, eu fico com a minha fonte primária. Bom, eu
0: tô indo aqui, eu abri no... Eu tinha aberto, inclusive, o... Ó, tô aqui com o Discogs aberto, ó. É o nome do disco, eu só Som Toque Quem Não tô aqui quer mesmo. Mas eu não duvido que esse disco tenha recebido outros nomes. Porque ele inclusive foi lançado lá fora como é, Only if you don't wanna It you can do it. E na capa do vinho tá escrito assim, César. Hermeto Pascoal e grupo só não toca quem não
1: quer. E grupo só não toca quem não quer. Não. Ah, enfim,
0: Porque o nome do disco tá aqui do lado. Porque quando eu tava pesquisando o que a gente falou um dia sobre Hermeto Pascoal, o nome do trabalho dele com banda é Hermeto Pascoal e Grupo. som da gente é o nome da gravadora, César.
1: Tá, então Pichotá isso, só para variar. Incluso, assim, inclusive,
0: hum. é uma gravadora que lança, lançou quase todos os discos do, do Hermeto Pascual e grupo, mais os, os discos solos dele, mas discos de é coisa legal, do Cama de Gato, do baú dos nove baixos, dos oito baixos, aliás, que é, é uma gravadora também que merecia um pouco mais de reconhecimento. E o último disco desse bloco, que é pra gente dizer que ainda estamos no mês de março. Sexo, que é o segundo disco da banda O de Rigor, que foi lançado pela WEA. Então assim, o Rigor, eu vou dizer antes de mais nada Eu vou querer ouvir depois a opinião do César antes de nós falarmos sobre o disco O Rigor é aquela banda que surgiu na reabertura econômica do Brasil Reabertura econômico e política, antes da ditadura Então eles podiam esculachar com Deus o mundo Eles são mais ou menos o que o Lobão também fazia Só que o Tras nunca teve um engajamento político muito forte O Lobão tinha muito mais nesse sentido Mas eles não tinham engajamento político, vovido, mas não sei o que mas eles só queriam fazer música contra a aventura Então eles O Roger Moreira, ao montar a banda Lá em 1980 Ele passou por um monte de gravadoras Nessa época ele estava com a WEA E nessa época então eles assim, Vendiam muito disco Fizeram parte de três novela E o é 4 Só que o Transvigor não foi uma banda que conseguiu Renovar seu público, conseguiu manter o seu público cativo Então era uma banda que Mudou de lado para não cair no ostracismo E comprou o discurso do patrão é isso que
1: aconteceu com eles é, bom, pra mim é, é dispensável o que, que aconteceu com o de Rigor, até porque a gente tá falando de discos de 1987 então eu vou me ater a 1987 pau no que aconteceu depois é, é um disco interessante o disco Sexo, e, e aí no caso o contexto é da, da abertura política, né, a abertura econômica veio depois lá, é, já, na, já na época, assim, após, após Sarney, com, com Collor né? e, não me engano, na época uma das coisas assim que, no caso do traje de rigor foi emblemático, que foi um show que eles fizeram na Paulista, no prédio onde ficava ou fica o objetivo que eles fizeram um show em cima do, do prédio mais ou menos naquele esquema do, dos Beatles que eles fizeram com o Get Back, que eles se reuniram para tocar no, no telhado sim,
0: e esse disco é importante o um disco sexo, primeiro porque tem umas participações muito legais, tem participação do Sting cantando na faixa 3 que ele faz é, tem um somzinho de cachorro quem faz uma parte é o Sting tem do Edgar Escandurra, tocando as guitarras base solo na faixa 10 no caso, aqui a música Will Robson e seus robots gostei tem também o João Baroni Tocando bateria na faixa Maximilian Sheldon E o Liminha fazendo guitarra nas músicas Eu Gosto de Mulher Denis, o que você quer ser quando crescer Terceiro, que é a faixa onde participa também O Sting E também faz vocais na, na música Pelado E esse disco, cara Conseguiu um disco de platina Vendendo 250 mil cópias Em 94
1: Cara, não é só em 94? Ah, se bem que Mercado Brasileiro, né?
0: Então, cara, Mercado Brasileiro, nessa época época é um mercado meio foda, porque você tinha abertura política, mas a abertura econômica, com você mesmo ressaltou era muito baixa. Então, disco era uma coisa muito cara. Então, você conseguir vender 50 mil cópias, você conseguir fazer tipo qual seixas que conseguia disco de platino numa época que custava metade do seu salário, era um feito muito grande. Então, para eles conseguirem isso só em 94, quando o preço do vinil caiu, quando o preço do CD caiu, então era possível você comprar esses discos.
1: É, e, e até porque eu acho que o Kimplak cava mais era discos, às vezes, dependendo da gravadora, que ela tinha uma, uma estrutura maior, né? Tipo, que é uma coisa que tinha bastante aí, principalmente nessa época aí, que era aqueles discos de trilha sonora, assim, de, de novela, essas coisas, né? Isso
0: vendia bem, viu? Isso, isso vendia bem pra caramba.
1: Sim, e aí, então, e aí também por conta, devia ser também por conta da, da estrutura que tinha por trás, né? De você ter aí uma, um conglomerado midiático por trás que, entre outras coisas... É, também aquele negócio, né? O negócio negócio que tocava trilha sonora da novela e tal, a pessoa ouvia direto e você tinha de repente um, você podia ler, pegar um compilado disso e levar pra casa, só aquelas músicas que você queria ouvir, né?
0: É, esse termo compilado, cara, pena que ele caiu de moda, porque eu achei que ia achar tão foda quando alguém falava que ia comprar um compilado. É,
1: hum. porque não tem outra, não sei se dá pra falar coletânea de, de, de músicas, né? Não sei se é mais adequado. Não, mas poderia, sim, adequado,
0: poderia. Tão é, adequado. O termo coletânea ele é mais recente, ele entrou
1: com CD. Sim. Não, então é que coletânea tem, né, geralmente a gente tem mais como um, um conjunto de CDs, né? Não tanto um, 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 uma junção de músicas, né? É,
0: exato. Do ponto de vista semântico, eles são uma mesma coisa, mas res, res, resguardando as, as diferenças servir para identificar isso. E bom, vamos virar o bloco então, porque no próximo bloco nós falaremos dos meses de abril e maio. Então, produção, já sabe, vira o bloco.
1: Chuck, they out to get us, man. Yo, we got the Dusty boys off.
0: In this corner with the 98 subject. Estamos agora no mês de Abril, em 87.
1: E vamos começar
0: então com o disco Tomate, do Kid de Abelha, que na época se chamava Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, e esse disco ele foi gravado um ano antes, e esse disco ele é um disco que teve uma boa recepção pelos fãs, mas é dado como um disco que tentou ser muito ousado e que não funcionou. Kid Abelha pra mim sempre foi aquela banda de rock brasileiro que tentou, tentou, tentou e não conseguiu sair nada de muito relevante. E
1: você, César? É, que até tem um ponto aí que o, o Kid de Abelha, assim, no início ele era formado, além do Jorge Israel, da Paula Toller, tinha também o Leone, né? Que ele fazia as composições e esse disco, parece que foi o primeiro que o Leone, depois que o Leone saiu da banda, né? E aí as letras ficaram a cargo da Paula Toller e do Jorge Israel. Né?
0: Então, o foda do que Abelha, e já até precisa retomar isso um dia que a gente recitar aquele programa sobre rock brasileiro, era uma banda bastante interessante na época do Leone, porque pertencia ao grupo, ao grupo de bandas de rock brasileira que tentava não imitar a Jovem Guarda, tentava não imitar aquilo tudo, e que depois caiu num pop rock tão roxo que,
1: cara, não. É, que nada... pra e não vira mais. É, é que na verdade aquele negócio, né? Era uma banda que tá quer queira quer não tinha lá a, a sua parcela de, de novidade né? Só uma banda de rock mas canta em português mas não não retoma é, temáticas nem retoma é, nem recicla aquilo que a Jovem Guarda fazia, né? Já que não era uma banda que ficava tanto assim na questão de fazer versões de músicas estrangeiras né? e, e tinha também aquela questão de ter é, metais junto, né? Ter saxofone, o que não é algo assim muito comum, não era algo muito comum com uma banda de rock, mas sei lá, a banda tem a sua importância, mas não é nossa, uma banda. É uma banda mainstream, como qualquer outra, assim, e, e tem o seu valor como banda mainstream, nada além disso.
0: Então, e esse disco, ele foi um disco muito mal recebido pela crítica da época, mas conseguiu vender 100 mil cópias. Então, eu não entendo essa da crítica falar tão mal, tá certo que um amigo meu tava mostrando, inclusive, umas resenhas que a Folha de São Paulo e a BIS faziam nessa época dos anos 80, que eram resenhas muito ruins de álbuns, que até eram álbuns ok. É,
1: é que também sei lá, né cara, eu não receberia muito bem um disco lançado no dia 1 de abril e com o nome de Tomate, ainda mais vindo de uma banda chamada Kid Abelha e as Abóboras Assassinas.
0: E as Abóboras Selvagens.
1: Selvagens, é. No, no decorrer, não decorei o mas enfim eu, eu também não, não receberia muito bem não eu acharia que, que é piada cara.
0: é, mas esses nomes assim, tipo que de abelhas Amor selvagens os mamães assassinos do espaço sideral tudo isso daí, eram nomes grandes de banda, justamente que eram pra causar, e o que de abelha quando começou a ficar sério e virou só que de abelha aí, aí perdeu cara, eu achei assim engraçado, que eu ouvia as coisas que de abelha, eu não sei se era a vontade que eu tinha era de cagar, que eu ouvi a Paula Tuller cantando, porque ela canta muito mal. Ou você ficar com pena ah. nos músicos se esforçar pra tentar acompanhar alguém que, que é tão sensal, sabe?
1: É, cara, sei lá. Não... Que diabos não tá no hall de bandas que eu gosto, de músicas que eu ouço, então fica meio complicado falar. É,
0: pra mim, na verdade, não tá nem no hall de bandas que eu respeito, pra falar a verdade. E outra banda que também não tá no hall de bandas que eu respeito, mas lançou um disco que tem os hinos de dor de corno do rock and roll, que é o White Snake. White Snake lançou o álbum intitulado o sétimo disco da carreira e eu só vou dizer uma única música que tem nesse disco que já vale pra, pra todo o resto, que é Easy Love. toda pessoa que já teve dor de corno já ouviu Easy Love e não é a única <risos> música de dor de corno desse trabalho
1: não, dor de corno não, pode ter sei lá, um, uma paixão platônica, por exemplo
0: porque o que o Scorpions viria a se tornar no começo dos anos 90, era o White Snake no final dos anos 80, cara, e, e não dá não dá, é, é assim, pior que
1: eu gosto desse disco pra caramba, mas eu acho um disco tão ruim. Sei lá, né? O Whitesnake, ele tem uma, sei lá, não sei se é coisa boa coisa ruim, que era uma, um trampolim pra Guitar Heroes, né? Você tinha Steve Vai, o John Sykes, é, e tantos outros guitarristas assim, alguns mais, outros menos famosos, mas que é, guitarristas acima da média, que, que apareciam assim, né? Que, que surgiam na banda e depois estouravam e Sei lá, a composição, a maioria ficava a cargo do nosso grande amigo aí, Dave Coverdale, que a gente já citou aqui outra, vez que ele chama a banda de White Snake em homenagem ao seu. ao, ao seu Seu amiguinho de dentro das calças, né? Vocês o que é uma coisa é. muito
0: curiosa? Sabe a música de Love originalmente não era pra ser uma música do White Snake.
1: Ah, era pra ser de quem?
0: Era pra ser uma música da Tina Turner.
1: Faz ah, é sentido.
0: Porque Slave Love ela foi escrita pelo. Coverdale, junto com o Hit Blackmore, numa demo, e, e é uma coisa que as pessoas, às elas, vezes, elas não entendem, elas não sacam. Nos anos 80, existia muito aquela briga de você escutava pop ou você escutava rock, mas na prática, todo mundo trabalhava no gravador, todo mundo fazia música pra todo mundo, então, muita música do White Snake, na verdade, eram músicas que iam pra bandas pop, é por isso que o hard de anos 80, que é o finzinho do hard, aquele hardzinho bem ruim, era muito pop, muito meloso, muito choroso, porque muitas vezes eram canções que eu sei, canções pop, e acabaram parando na mão deles.
1: Ah, eu, eu acho que, assim, sem contar, por exemplo, se você pega principalmente isso lá no Torno no Brasil, que muitas vezes ele tinha um cara que compunha várias músicas, várias letras ou várias melodias pra, pra diversas bandas, né? Você tinha o, o Sullivan Massadas aqui no Brasil, né? Na década de 80, 80 e 90, se não me engano, que compunham músicas assim, diversas. Os caras compunham de, de baseada, né? E aí você via na parada de sucesso, quase todas assim eram compostas pelos caras. E, e sei lá, cara, eu não falo mal do disco, tem umas músicas interessantes. Tipo, tudo bem que tem músicas, por exemplo, que eles regravaram, né? Mas tu, tem umas músicas interessantes no disco. E eu não falo mal do disco, não. Na boca.
0: Não, eu falo mal desse disco porque ele é um disco ruim, cara. É um disco assim que é, Pra época faz muito sentido dizer que ele era um disco bom. Hoje ele é um disco deplorável. Exceto pela produção que eu eu sou muito boa. Mas eu gosto pra caramba desse disco. O foda é isso. Eu acho esse disco, Snake. Tem muita música que eu gosto nesse disco. Crying the Rain 87. Steel of the Night. Putz, Steel of the Night é uma música muito piegas, cara. É muito piegas. Shield of the Night, que depois veio aparecer na, na versão europeia desse disco. Porque esse disco também tem duas versões. Com algumas diferenças. A versão americana, ela tem nove faixas. E a versão europeia tem 11. Que aí você tem... É, You're Gonna Break My Heart Again que não tem na versão original e que assim, é melhor inclusive a versão europeia do que a versão americana e essa
1: Looking For Love também e yeah,
0: a Looking For Love que ah, cara, esse disco assim, eu vou falar muito mal dele se eu começar a mencionar muito mas é um disco que me dá uma vergonha muito grande dizer que eu curto.
1: Cara, co como você pode falar que o mal diz This Love que foi o Black Chic, novela da sete
0: é verdade cara, verdade, verdade. é verdade
1: é verdade. Aliás, muito é.
0: rapazinho perdeu o BV, em festa de, de escola, em festinha qualquer, ouvindo o Eastes Love, cara.
1: Eu tá vendo? Já cumpriu o seu objetivo.
0: E quem ah. tem mais de 30 anos perdeu o bebê ouvindo Eastis Love ou ah. ouvindo estilo Love in cara. Não hum. tem outras outras faixas que você pode ter escutado. E, e hoje, se você for nesses bailistas, você vai tá estar escutando o Mr. Digo,
1: Catra. Eu... É, e vai estar ah, muito frente ouvir essas músicas, essas coisas, assisto, ah, assisto a sociedade do que tá, eu nasci na época errada. É, porque se eu hoje. Se fosse... mas, enfim, que
0: se fosse hoje, ia estar ouvindo. Mr. Katrin não ia estar tá perdendo só o BV, não.
1: Acho que nem o Mr. Katrin, né, cara? tá ouvindo MC Livinho e outras coisas, né? O Mr. Katrin a gente fala tanto, mas não é um cara que, que, que né, assim, você vê funk, assim, essas coisas, é uma cena que tem muitas coisas que, que tá numa fase que se renova muito rápido, né?
0: Ah, sim, isso é verdade, mas o Mr. Katrin e a ainda são uns tops nesse sentido, em termos de público e de quanto que ganham, né, cara? O Mr. Katrin ainda é o cara que tem, sei lá, deve estar tá no trigésimo filho Sim. e até adotou uns aidéticos aí, uns positivos. então, o Mr. Carter é aquele caso do cara que ele alterna entre um cara muito foda com algumas atitudes e muito usão com outras, sabe? Ele é, um cara que, ele é um cara que ao mesmo tempo é, é machista pra caralho, mas também é o um cara que vai dizer que mulher pode fazer o que quiser com o corpo dela. Ao mesmo tempo que ele é um cara que fala que mulher dele não vai trabalhar é um cara que paga a pensão de todos os filhos que ele tem porque ele não é casado. É, é muito foda
1: isso. É, que homem que... O mínimo, né? Mas é. uh, pensando em Brasil é muita coisa. Né? Não, e eu
0: tô você tá falando de 30 filhos, né, cara? Ah,
1: mas independente, né? Isso aí ele que fez. Mas aí que tá. Você tem, por exemplo, você pensar num cara por exemplo, como um esportistas da história do país, que é o Pelé, que teve filho que lutou e morreu uh. sem ter re re reconhecido a paternidade, né? Ter protelado isso o máximo possível. Então, é um negócio... Uh. Uh. Yes. Yes. É, sim, yes. sim, aquele lance que o mínimo é algo a ser elogiado porque poucos fazem o mínimo.
0: E seguindo Agora indo para uma outra seara Saindo daquele som chiclete Nós vamos para um disco Que para mim é o melhor disco do Testament Que é o Dilly Gacy. O Dilly Gacy, ele inclusive É o disco que inicia a carreira do Testament Que foi lançado em 21 de abril de 87 e, e se você disse que o Anthrax é uma banda injustiçada O Testament é muito mais injustiçado Do que o Anthrax nesse sentido Porque raramente você vê o Testament Aparecer em listas de bandas de tracks favoritas, de banda de metal e é uma banda muito foda, esse disco é muito legal e esse disco ele foi lançado com uma é, situação muito curiosa. Originalmente o Testament chamava Lee Gacy só que ele descobre, eles descobrem na verdade que existe uma banda de jazz chamada Lee e eles tiveram que mudar pra Testament e lançaram um disco com o nome de Lee por conta do nome da antiga banda e eu acho assim, é um disco maravilhoso pra quem gosta de thrash metal ele é melhor que o... A Among The Living do Untrax, mil vezes melhor, mil vezes mais interessante, só que ao mesmo tempo, foi um disco que também mostrou pro mundo que a cena Trash Metal europeia tava... Europeia não, né? A cena Trash Metal tava muito forte de tal modo que o... depois deles lançamento desse disco, eles conseguiram uma turnê conjunta com o Untrax na divulgação do On The Living, eles abriram pro Untrax, e depois eles tocavam junto com o Overkill e com o Megadon e também rendeu no finado Dynamo Open Air. E foi antes do lançamento do The New War Order, que foi lançado um ano depois, que pra muita gente é considerado o maior clássico do Testament. Pra mim não é o melhor disco, eu ainda gosto muito mais do mas isso é outra história. E algum comentário, Cesar?
1: Não, acho que a gente pode ir pro próximo já.
0: Agora o próximo, o próximo merece toda a ponta pra ser comentado. E o, oh, Rush The Show é o primeiro disco do Public Enemy. E eu quero deixar você comentar sobre ele. Eu vou falar qualquer coisa. Por Porque eu tenho umas coisinhas, algumas partes técnicas que eu gostaria de comentar depois.
1: É, Exato, eu acho que você pode comentar. O
0: Public Enemy, ele notoriamente é o primeiro grande grupo de hip hop com temáticas políticas. Todo mundo vive falando que a hip-hop tem aquele lance de falar da desigualdade social e tal. O hip-hop surge no final da década de 70, lá nos clubes, do pessoal que tinha pouco dinheiro. Mas era muito mais uma música próxima do que hoje é o funk. O pessoal ia pra, pra desestressar, porque tinha um dia duro pra caramba lá nas periferias. E surge um grupo chamado Public Enemy. E esse grupo, ele acaba lançando o Bang Rush The Show com o seguinte vamos dizer assim a seguinte ideia vamos começar a falar sobre política então ele é um disco com um forte conteúdo político Porque primeiro que o Chuck D ele traz esse lado político que não tinha antes no, no hip hop o Chuck D ele vai ser sem sombra de dúvidas muito antes de, do, Tupac, do Tupac muito antes do do T ele vai ser o primeiro cara a trazer aquela coisa de que a gente precisa se mobilizar porque a sociedade só quer fuder com a gente Tem um documentário, inclusive Da Netflix, que fala da história do hip hop que ele comenta no terceiro programa o surgimento do Public Enemy e é por isso que eles têm esse nome de Public Enemy porque é uma banda que está justamente indo pra provocar a sociedade, o disco dele sofre um pouco de censura por conta disso, porque os locais que não eram especializados em hip hop achavam o conteúdo dele era muito subversivo porque as letras atacavam o governo da época, e isso é a primeira, a primeira parte que eu tenho pra comentar com relação a isso e ele foi feito também, esse disco ele foi produzido pelo Rick Rubin que é uma coisa que pouca gente sabe, mas o Rick Rubin começou a carreira dele produzindo os discos de hip hop ele produzia junto com o cara que produziu toda, vamos dizer, toda a cena americana foi produzida junto com o Rick Rubin e um outro produtor lá que me esqueci o nome, que fala no documentário e você tem músicas muito foda é, é isso que o primeiro tem pra comentar com relação a esse trabalho
1: é, é que só um ponto aí, até nessa questão que você falou do hip hop de não ter nascido com a música de protesto, vai também até pelo pela questão de como nasceu essa cultura, né, porque, na verdade, era algo que uh, era, era o que tinha nas festas, né, que tinha lá uh, o, o DJ com as picapes, né, que ele ficava tocando as músicas, mas ele mixava. Você tinha o MC, que, na verdade, ele ele, ele tipo, ele era mais tipo um mestre de cerimônia do que alguém que, que performava como do que um cantor mesmo, né, A, até tem um negócio engraçado que mostra também no naquele seriado, Everybody Hates discrease, né? Mostra mais ou menos claro, com a veia humorística como é que era essa cena, né? Um pouco no, no, na década de 80.
0: Ah, isso com certeza. A cena hip hop nos Estados Unidos quando ela surgiu, ela surge inclusive de uma maneira muito interessante a gente precisa algum dia falar sobre isso, porque eu tenho muito material que eu assisti e li sobre isso. Inclusive um que vai colocar que o public enemy eles eram considerados perigosos de serem escutados porque eles faziam que os jovens se rebelassem.
1: Digno. Não, sem
0: contar a temática das músicas por trás do, do disco. Então, quando eles é, iniciaram o disco, eles começaram no um número 125. Não, não, eles atingiram no número 125 no Top 200 da Billboard. E eles dizem que esse aí foi o melhor disco do ano em 1917, segundo a NMI. E eles estavam juntos, assim, em termos de produção, em termos de, de reconhecimento, eles estavam junto do disco do well, well, Cool, que é o disco... É, é, o cool J, é, o, é o Cool J, que é o Radio, de 85. E o, B, e o License to 30, do Beast Boys, lançados respectivamente em 85 e 86.
1: Uh, license to you. Hum? Uh, license to you.
0: Ah, license to you. É porque aqui, como o e, e e L fica, to you, só que se é... sem o K. Não sim é porque como tá três letras, um, um, daqui não dá pra diferenciar se é L ou se é I, mas tá less to L. E é considerado pela Rolling Stone como... Uh um dos 500 maiores álbuns de todos os tempos, e eu falo que é um disco muito bom ele é um disco que ele traz uma, na produção dele samplers de outros gêneros, porque no hip hop uma coisa que também era muito comum e é comum até hoje é o sampling, só que antes os samplers eram muito aquelas músicas de negros e tudo mais muito de soul, muito de jazz e de repente o public enemy ele começa a trazer uma música que é muito mais agressiva nesse sentido, uma bateria eletrônica de synth pop muito mais seca, aquela bateria 4x4 4 de synth pop que se assim uma musicalidade muito foda eu acho esse álbum muito bacana e pra gente poder terminar este bloco neste mesmo mês o Voivod lançou o terceiro disco que é considerado por muitos o grande precursor do... das porra que o Voivod vai fazer que é o Killing Technology ele é um disco lançado entre 7 pela e records e foi o primeiro que trouxe rock progressivo para o thrash metal e ele... E, segundo os pessoas da banda, o Killing Tecnologia foi influenciado muito pelo Hardcore e muito pelo Creator e pelo Motorhead, que são as únicas bandas que todo mundo da banda curte e eu gosto muito desse disco justamente por causa de uma música chamada Overreaction, porque é uma música muito bizarra, aliás, é um disco muito bizarro, porque é um disco de trash metal com uns trequinhos de punk, mas é um disco esquisitaço, esquisitaço olha, o é uma banda esquisita no fim das contas, e é uma banda que eu acho magnífica e se tem alguma coisa que você pra falar do boy, vou
1: de cara. Não, acho que a gente pode mandar esse bloco aí pra bala, né? Ah!
0: desgraçando da porra porque tem muito disco legal em maio e talvez um pouquinho em junho. Bom, então vamos começar aqui indo para maio com o primeiro disco do Fuse of Neflin que é o Downraider que é uma banda que eu acho muito, muito peculiar muito curiosa porque é uma banda de gothic rock que misturava uns trecos de heavy metal então esse disco Downraider tá mais com o cara de um disco do Motorhead do que com um disco de gothic rock inclusive esse tem muita música que o cara, o Andy McCoy lembra muito o, o Leme cantando e é muito bizarro porque numa época que todo mundo queria ser se alguns assim meio Nessa época o pessoal queria muito Metal Sisters, essa coisa toda, e ele fazia um som mais próximo do Metal. E eu vou para o próximo disco, já que eu sei que o César não escutou do Phil of Nephilim. Vamos para Under the Sign of the Black Market to Bathory, que é o terceiro disco do Bathory. E é numa época que você não tinha muito uma diferenciação entre o que era death metal, trash metal, black metal nem existia como gênero ainda. E esse é um, um disco bastante emblemático pro Battery, porque primeiro um dos discos mais vendidos deles e é dito que esse é um dos discos que mais influenciaram na criação do death metal junto com o Bonded by Blood do Exodus e o Raining Blood do Slayer você já escutou esse disco do Bathory, Cesar? cara, eu devia escutar, é um puta disco meu. é um puta disco, Under the Sign of the Black Moon é um baita, baita de um band Under the Sign of the Black Mark, tem inclusive uma música que é feita em homenagem a Bathory que é o Room of Dark Desires que tem até um cover de uma banda de gothic rock Room of Dark Desires, que é um Vamos dizer assim, um cover... Eu gosto da banda, mas o cover não é tudo isso. E dando sequência, também teve o disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me do, key, do Cure. Que pra mim esse disco é um disco bem mais ou menos... Bem mais ou menos do, do Cure... Comparado com o fato de que você já teve o Standing on a no ano anterior... E você vai ter o Disintegration dois anos depois... Que é esse sim, um baita de um disco. E, cês, e eu sei que uma vez você indicou um disco do, do Cure uma vez... Você escutou o Kiss Me,
1: Kiss Me, Kiss Me, Cara, escutei, mas assim, é, é. uma daquelas bandas que você não tem muito o que falar. Né?
0: Embora tenha uma das músicas é. mais legais tem do muito. Cure <risos> aí nesse disco que é o Just Like Heaven, que é uma música que eu gosto bastante, inclusive.
1: É, que é o que eu ia falar, né, que tem, tem música até que é emblemática do The Cure nesse disco, mas sei lá, também não, não tem necessidade das bandas de todos, uh, todos os discos serem excelentes, né. Mas va vale a citação porque foi lançado em 87, por isso está nessa lista. É, e
0: sem contar que eu seguinte, esse disco ele vem antes do, do Integration que é, sim um puta álbum mas também é uma, vamos dizer assim é um pontaço fora da curva dos discos do The Cure porque depois do Integration acho que eles não conseguiram lançar nada tão bom quanto e vamos seguir, cara eu coloquei esse disco, mas eu vou dizer o assim, seguinte, eu coloquei primeiro porque é um disco que fez um puta de um sucesso pra época tem um amigo meu que ama esse disco até por ele ser mais orientado pro blues do que os outros, que é o Girls, Girls, Girls do Mothley Crew. E eu já vou avisando, cara, eu detesto o Crew, eu acho a banda muito ruim, eu acho muito chato aquilo ali, cara. E esse é o disco, talvez, que sintetize todo o ódio que eu sinto pelo Motley Crue. E você, César? É, que
1: cara, você eu só não, gosta? Só, só não gosto da banda, simplesmente, então nem... Há uma banda que eu nem reparo, sinceramente.
0: Eu acho o Motley Crue, ele... um grupo muito ruim e ele é um grupo que nesse disco, que é um disco mais bluesera qualquer outra coisa, ele recebe avaliações mistas, porque você tem avaliações muito boas, avaliações muito medianas, avaliações ruins, no Pop Matters mesmo eles deram uma avaliação desfavorável, e ele conta com cover de Elvis Presley, de Ro House of Rock, que é um cover até legalzinho de escutar. E esse é um hum. disco César, que também vai ter uma música que vai aparecer na trilha sonora do GTA 4 com a música Wild Side.
1: Eu não sei, nunca joguei GTA 4 mesmo, então...
0: E tem a música mais Sexista possível do mundo que a Girls 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 Que, que cara é, é muito ruim Cara é, 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 é assim É um tipo de coisa No nível de ruindade Que não dá pra Não dá pra Mensurar Mas nesse mesmo mês em maio nós tivemos o lançamento do primeiro álbum de death metal da história não é o meu álbum favorito deles eu já vou dizer depois por que isso que é o Scream, Bloody Gore do Death, é o primeiro disco Death e é o primeiro disco de Death Metal também, e eu sei que você Cesar depois você escutou umas músicas do Death e passou a curtir a banda, você escutou o Scream, Bloody Gore? Ah
1: cara, eu escutei todos os do Death, né? Então, um pouquinho... Você sinceramente
0: gosta desse disco?
1: Ah cara tem coisas boas, não...
0: Cara, eu não me ideia Desce. Screen Blood Gore não me desce eu não sei se é porque eu acho o álbum muito tosco o Scream, Blood, e Gore e não que não tenha músicas boas eu concordo com você o Zombie Ritual é uma música do caralho mas assim eu não sei se é porque o Death depois que ele lança o Spiritual Healing dá uma mudança tão significativa no som e eu acho esse disco tão estranho tão tão e não sei se é porque também assim eu acho que o valor que eles dão pra esse disco como precursor do Death Matter é mais pelo valor sentimental do que pelo valor técnico é, eu não sei cara Para mim esse é um disco que não me desce
1: Ah, é um ponto de início, né? É um, é um marco zero, né? Independente de, de qualidade, independente do que for, né? Tem coisas como Evil Dead, que, que é interessante. Então, então, tem uma
0: versão de Evil Dead ao vivo, que eu escutei, não lembro em que CD? Eu tenho que ter CD aqui em casa. Porque cedo CD do Death apareceu o livro do Death que apareceu sei lá como que é muito legal o Evil Dead aliás esse é um disco basicamente que fala sobre zumbi o Scream Blue Gore ele é um disco baseado em filme de zumbi trash eu acho assim eu acho que é um disco sim, ele é bom pra um precursor mas não é meu discovery do Death eu ainda prefiro muito mais os dois últimos trabalhos que é o Steve Out of All Patterns e o ai caralho qual que é o o Sound of Perseverance
1: Sound of Perseverance se bem que na verdade o individual of the Patterns teve outro depois, que é o simbólico né? É,
0: o Symbolic é um disco legal, cara, não é um disco nessa fase mais prog dos caras, mas é um disco legal, eu gosto muito do Symbolic também, é que pra mim, a partir do individual sal patterns, o Death vai ficar interessante, até porque eu comecei a curtir Death Metal pelo Morbid Angel, então e, e fica muito difícil de eu gostar desse disco logo de cara, eu lembro quando eu era mais novo, eu achava Death Metal uma porcaria, porque assim, existe uma fase na nossa vida, o césar provavelmente deve ter passado por ela por mais tempo que quando você começa a escutar metal e começa escutando por heavy metal por power metal e por coisas assim mais melódicas você acha que tudo que não é muito melódico é uma porcaria, eu tenho amigos meus até hoje que estão nessa fase inclusive então quando eu comecei a escutar death metal eu lembro que eu escutei música do Sepultura do Arise, eu achei muito ruim eu lembro que eu tinha escutado músicas do nepalm Death, eu não tinha gostado porque eu achava tudo muito barulhento aí eu fui escutar uma música do Norma de Angel eu falei, porra bicho, o que eu tô perdendo né? aí escandou de vez aí eu comecei a achar que Metal também era uma coisa legal, e aí eu fui escutar outras coisas aí eu caí no Death também e escutei The Philosopher, que é a música que muda vidas aliás, de Angel e o Individual of Pattern são dois discos que você tem que escutar aliás, o Alter of Madness e o Individual of Pattern. dois discos que você tem que escutar para decidir se você realmente curte Metal ou não, se você disser que esses discos são ruins você não presta pra escutar nada que não seja é, música que fala de dragão e masturbação
1: com guitarra. E aí, só o um último comentário: é que esse disco, Scream Blood Gore, tem o que pra mim é a terceira melhor capa do Death, né? A terceira capa preferida pra mim. A, as duas melhores, e aí eu não consigo escolher qual das duas é a melhor: é, Spiritual Healing e Sound of Perseverance. É que espiritual espiritual healing é spiritual mágico, healing, que né, cara? Aquele é, disco lá. Não,
0: aquele
1: a screen... capa é foda. Não, mas a capa, cara, a capa é. é a, a, a capa em si, ela já é, é, é um capítulo uma parte, cara. É um negócio genial. Mas você sabe
0: que essa capa, ela é muito inspirada numa coisa que era muito recogida nos Estados Unidos. Aquela coisa das curas espirituais. E a gente teve tá aqui no Brasil o tal do Dr. Fritz, lembra dele?
1: Sim, não. É, é, inclusive foi até tema de episódio dos Simpsons também, né? Que o, que o Bart ele vira uma espécie de curandeiro dessa. Sim. Curandeiro espir, espiritual, né?
0: Só que ali é muito ligado no caso dos Estados Unidos, uma coisa que agora chegou no Brasil. Agora não, né? Tem uns 10 anos isso. Daqueles pastores pentecostais que curam as pessoas no
1: meio do mundo. Não pentecostais, né? É,
0: porque nos Estados Unidos isso já era muito mais frequente. Aliás, esse esquema tipo universal, o cara, ele é 4 já era muito velho nos Estados Unidos. No Brasil, o Brasil que demorou para pegar a modinha.
1: É, e que aí agora tem uma outra seara, né? Já nem tanto essa parte da cura, mas a, <coughs> mas eu não sei se foi uma prosperidade, né?
0: E aí, vamos prosseguir por uma das bandas que eu acho muito foda. Eu, provavelmente você não vai, você não deve curtir. Eu acho que Inclusive, o guitarrista lançou, o Lee Rinaldo ele lançou o disco ano que tá muito legal, que é o Sonic Youth, Ainda nós já estamos indo pra junho. O Sonic Youth lança Sister, que é o quarto álbum de estúdio deles. Inclusive, se o Husker Du começa o Voco alternativo, meio que os, o Sonic Youth, ele pega o legado e continua. Eu acho esse disco maravilhoso. Ele tem, só pela música Esquizofrenia já vale muito a pena, mas a Stereo Sancti, Beauty Lies. Eye, Pacific Coast Highway inclusive tem um cover de uma banda chamada Crime Trait, que é Hot Wire My Heart e esse disco ele é interessante porque ele é considerado por alguns veículos como o melhor disco década de 80 teve uma capa que foi censurada que é uma foto de uma moça de 12 anos chamada Sandra Bennett, porque é, teve um programa legal por ter usado a foto esse tipo de coisa, então se alguém achar o disco com a capa original tá de parabéns porque esse disco é raríssimo e a sua opinião sobre esse disco, sobre Sonic Youth
1: é, cara, não é uma banda que eu gosto e não é um disso que eu ouvi, então eu não posso falar muita coisa, mas é uma banda que tem uma, sim, uma relevância inestimável.
0: É, isso o Sonic Youth era uma banda que eles acabaram, infelizmente, de uma época que indie rock era uma coisa escutável. Não era essa bostinha de que a gente já falou em vários programas que, que não rola.
1: Não, na verdade é um insulto você comparar o, o indie música é, independente que tinha-se assim, década de 80 e 90 é, nomes como Sonic Uff mesmo, como Smashing Pumpkins e outros, com o indie rock que nós temos hoje em dia, que já já é de é outra coisa, né? Que é muito mais
0: pasteurizado, inclusive e o último disco desse bloco, também em junho que é de uma banda que eu não gosto eu já vou avisando que eu acho essa banda ruim também, eu gosto de um disco, pra falar a verdade é o disco Into the Pandemonium do Celtic Frost e ele é um disco bastante interessante pelos seguinte, ele é um disco que ele é comprado por orquestra, então ele é considerado como o primeiro disco de black metal sinfônico da história e ele é um disco que ele fala sobre destruição, sobre uma série de coisas e ele é um disco que ele flerta com muito estilo, ele pega elementos da música industrial, pega muita coisa do gothic rock, pega algumas coisas do doom e é um disco assim, que ele é muito importante para o black metal como disco e ele é um disco muito foda nesse sentido, mas eu nunca fui um fã do Static Frost porque eu acho que é um disco uma banda muito tosca pra mim, sabe? ele ajuda muito a definir o que é o black metal ele é considerado como um disco de, van, de vanguarda porque ele, ele é muito diferentão dos outros discos que o Static Frost lançou e iria lançar posteriormente, e ele é um disco também que tem uma continuação numa música que é a hack que termina no disco Disco, no último disco deles, na verdade, de 2006, o Monotized, e que eles nunca continuaram, porque a CBHack é a gente teria, três, teria duas partes, a primeira parte foi lançada em dois discos e a terceira, a banda acabou antes assim, que eles pudessem lançar. E, e eu acho, assim, o Celtic Frost, esse disco, é fantástico em termos de lançamento, mas não é uma banda que eu goste, eu acho o Celtic Frost muito chato.
1: Oh, ufa, então acho que com isso a gente pode ir pro segundo semestre de 87, né? Great commandment shows the content between the...